0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Talentlab. Din vært er Alberte Bendix. Du kender det helt sikkert godt. Jeg kender det i hvert fald. Ubehaget, der sænker sig over dig, selvom du kæmper imod. Og adrenalin, der begynder at Res rundt i blodbanerne, og selvom du forsøger at bremse det med Måske langsom værdtrækning. Og så kigger du ud over den her menneskemængde. Og du kan mærke, alles øjne de er rettet på dig. Og du kan mærke blikken i din pande og på dit bryst. Og hvordan de følger dig hen over gulvet. Ud til midten, fordi her skal du stå. Og du skal tale foran alle. Så altså, det her med at holde tale og stille sig op... Lad andre se på en og tale det sprog, som ens hjerne jo er bygget op omkring. Det kan være så grænseoverskridende og så angstprovokerende. Men øh, lige præcis det, det skal det altså handle om i dag i Spejderliv. Og jeg kan afsløre, at jeg aldrig har været spejder, og jeg har aldrig tænkt, at øh, jeg ville være det. Men øh, hold nu op, hvor er det altså bare et spændende emne, det her, synes jeg. Fordi hvis nu man skulle holde en tale så får du altså i det her afsnit ikke bare opskriften på, hvad den gode taler og den gode fortælling skal indholde. Du får altså også en historie om verdens bedste taler. Og uden at afsløre for meget, så kan jeg godt sige, at vi skal tilbage til det gamle Grækenland. Så jeg er altså ret nysgerrig på, hvordan det her emne om den gode tale, hvordan den hænger sammen med spejderlivet. Så hvis du er lige så nysgerrig, som, øh, som jeg er, så kan jeg godt forstå det. Og så skal du bare lytte med her i Talent Lab på Radio 4, sted hvor du altså finder de øh, mest passionerede programmer, produceret af fritidspodcaster. Og nu der er det altså tid til Spider-Liv med Sten Eriksen og Kim Pedersen. Rigtig god fornøjelse.
1: Du har ringet til Kims automatiske telefonsvar.
0: Læg en besked.
2: Hej Kim, det er Sten. Ja, altså, jeg har snakket med Louise, og ja, altså, jeg prøvede jo selvfølgelig at tilbyde mig den nok mest erfarne taler af os og to, men altså, de insisterede virkelig på for få dig. Altså, jeg prøvede, men de ville så gerne høre dig, Kim, og øh, jeg kunne simpelthen ikke lade være. Så kan man kan sige, du har vundet en, en nytårsparadetale. Tillykke, Kim. Der er måske en tre dage til eller sådan, men jeg er sikker på, at du filmede det rigtig godt, ikke også? Så, det var, det var Sten med en nyårstal. Hej, hej.
1: Afsnit nummer 51. Genvejen til en god tale. Hej Kim. Hej altså. altså, en, en nytårsparade tale. Ja, altså, du, hvad tænker du på? Men Du elsker det nytår. <laughs> ja, men, men
2: jeg elsker dig ikke at holde tale. Jo, ja, du du, du have god til at holde tale. Jeg skal ikke holde nogen tale. Jo, det står, det står i invitationen. På, på, på kirkebænkene ja. ligger der i nu. Ja. Der står trykt Kim Pedersen.
1: <laughs> ja, det, det kan jeg ikke, ikke lade så nu, Kim.
2: Okay. Kim, jeg, jeg ved godt, det kan være en hård situation. Ikke? Nogen er ikke så glade for at tale. Men, øh, på om her, ikke? Altså. Men du er god her. Fordi jeg har faktisk engang været det, der hedder instruktor på Københavns Universitet på statskundskab. Ja. Hvor jeg har lært de unge studerende at holde taler fem ECTS-påring, Kim. Kan for... Ja, okay. Ja. Så øh, altså, jeg har i hvert fald en uges erfaring i mit liv med at undervise folk i tale. Og det kan måske komme dig til gode nu.
1: Okay, du, altså, du holder fast i, at jeg skal holde den her...
2: Hvad er det overhovedet for noget? En nytårsparadetale? Jeg tror ikke, jeg, jeg, jeg ikke, jeg ved, hvad det er. Det er jo det første, man gør, når man skal holde tale. Vi skal ligesom analysere situationen. <laughs> ja, tak. Og det vi skal, Kim, det er, ja. at vi skal op i Tærsløse Kirke. I Tærsløse Kirke. Så skal vi til Guds tjeneste. Mm-hmm. Efter det, så skal vi ud på pladsen foran præstegården eller sognegården. Det kan variere lidt. Og der vil spejderne fra Lydved Gruppe Jan Lund stå. Og så træder du ind på scenen her. Ja. Det er jo sådan en elgammel tradition, det her nytårsparade. Og fra den gang, hvor spejderne havde korte bukser på. Og den tradition holdt i hævd. Så man står i korte bukser? Jeg tænker også, at vi skal have korte bukser på. Nej, jo, det skal Hvad vi. Er det? Jeg skal både holde tale og stå ude i midten af januar og korte bukser. Så, så den hurtige analyse, jeg laver, det er, at dine tilhører de vil fryse rigtig meget. <laughs> ja, det kan jeg godt være. at se, det, ja. det kan være deres lyd eller regn. De har lige siddet i en gudstjeneste og lyttet til en præst. De kender dig ikke, Kim. Det er nogle helt unge børn fra Jan Lund. Altså, du har været, været cool i i nullerne engang. Det er glemt nu. Det er glemt, Kim. Så altså øh, jeg siger bare det er sådan lidt svært, ikke, hvad kommer du ind på banen med? Du har din stemme og din krop. Og det er det.
1: Ja. Ja, hvad
2: har jeg overhovedet at gøre godt med? Prøv at se min krop. Ja. Vi skal min stemme. Skal have, og... Altså Louise, øh, fra gruppen der forventer 8 stærke minutter. 8 minutter, det er ligesom som minimum. Det er også sådan det styk tid at stå der og udbrede sig om alverdens ting. Ja. Så altså man kan sige, som udgangspunkt, hvis jeg analyserer situationen, så er du jo lidt åtsnet imod dig, ikke? <laughs> ja. 1. Jeg kan ikke finde ud af at holde tale. Ja. 2. Det er virkelig koldt. Ja. 3. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nej. 4. Ingen har rigtig en relation til dig. Altså selv til familiefester. Der kender folk, der holder moskatter, og vi gerne have, at du lykkedes. <laughs> det har de er da ikke her. Altså, så, så, så hvad, hvad kan så du gøre? Jeg kan, jeg
1: kan forvente, at alle kommer til at stå og kigge fuldstændig blankt ud i luften.
2: Det kan du, hvis du gør det forkert. Ja. Og forkert i den her sammenhæng vil nok være, hvis det gøres abstrakt. Altså, hvis du snakker om et form for tema. Ja. Jeg synes, at du skal tage det billige knep. Det billige knep. Okay, så...
1: Hvis man skal lave en tale, hvad er det billige knep så? Det billige knep er at
2: fortælle en historie. Ja. Du skal fortælle dem en historie. Jeg skal fortælle dem en historie. Jeg, jeg har været inde og set noget, der hedder med Melloyen. Et sjovt øh, show af en, der hedder Pierre Helge. Det var jo halvanden time. 45 minutter, pause 5, 5 minutter. Det er jo bare ham, der fortæller en lang historie. Så det er lidt altså stand-up, men joken var 90 minutter. Det, det er lang tid. Og ellers det er det, er jo, det er jo vanvittigt, at jeg som tilskuer, altså han siger selvfølgelig, der er mere end et grin per fem minut. Det er, jo, det er jo klart, ikke? Men det er jo vanvittigt, at jeg kan følge med hele vejen igennem og være engageret. Det er sådan set fuldstændig skørt, men det kan vi. Og det er historiens styrke. Det, det binder os op i hovedet på en eller anden måde. Vi bliver motiveret. Altså lad mig lige fortælle dig en ting her. Okay? Mm, ja. Vil du høre om den bedste taler nogensinde? Den bedste taler nogensinde. Ja. Sten Eriksen. <laughs> Ej, vi skal lidt længere tilbage. Vi skal tilbage til det antikke Grækenland. Ja. En, en dreng. Vi møder en dreng her. Han er lige seks år gammel. Han hedder Demosthenes. Nå, Demosthenes har en far, der også hedder Demosthenes. Han er fabrikant. <laughs> det vil selvfølgelig er han det. Og det, det er en god business, for der, der er masser af krig hele tiden. Ikke? De er krig hele tiden, de er bystater. Så borer, handler, han er våbenhandler, Han er våbenhandler. Han bruger også slaver til at lave svær Det er også en lille iværksættertip derude, <laughs> hvis der er Der er ikke skrevet løn. Jamen, det er der altid De er stenrige, den her familie. Men en skøn dag, så dør faren. Da det også syv år gammel. Nu har han kun sin mor tilbage. Det der med ligestilling, det er ikke sådan rigtigt noget, man går op i, i det gamle Grækland. Altså, kvinder kan ikke arve, hvis der et eller andet sted er en mand eller en dreng. Så de har en formue, der er i dag vil svare til over 70 millioner kroner. 390 kilo sølv. <laughs> det står og bare og venter. Men sønnen kan ikke få det, fordi han er for lille, og moren kan ikke få det, fordi hun er kvinde. Derfor er hun nødt til at gifte sig med en mand. Så finder en mand, der hedder Afobus, eller noget den stil. Men det viser sig, at han er sådan set ikke så interesseret i hende, og barnet er mere interesseret i pengene. Sjov nok. Ja. Så nu, mens Demosthenes, han, ja, han kan ubehjælpe som CT, mens at stedfaren bare bruger alle de her penge. Ikke? Hans arv bliver brugt lige nu. Hvad værre er, så har drengen heller ikke, han har ikke råd til en uddannelse. Han er sådan en, 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 en søllegut, meget spinkel, ofte syg. Det er ikke noget, der giver point i dattidens Grækenland. Det er jo meget sådan en maskulin kultur, en krigerkultur. Han kan ikke trænes op i brydning og kampsport, de er simpelthen bange for, at han, han dør af det. Han er så svag. Han bliver kaldt. Grimme navne af sine venner. Batalus bliver han kaldt for. Det er sådan en, 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 en ind i dagtiden kendt fløjtespiller, der var meget feminin, der blandt andet optrådte i damesko og sådan noget. Han bliver også kaldt for Argus, mener jeg, som øh, betyder slangen, fordi han lidt Ligesom en slange gør, jeg, ikke? Han bliver mobbet. Det er ikke godt. Så alt kunne jo se sort ud. Men så på et tidspunkt, så kommer... Det må også nedes forbi en retssag. Der bliver ført en retssag mod en general, som er kommet for sent til et slag. Og i, i det der kan du lægge sag an mod alle mulige. Så han ser den her retssag. Og det er jo et stort spektakel i Athen. Altså det fungerer sådan, at du har i den her tilfælde måske 500 almindelige mennesker. Man trækker lod om, hvem der skal være jury. Og de her 500, de skal så stemme om, om det er ulovligt, ej. Skal han straffe eller ej. Derfor skal man argumentere for sin sag. Der findes ikke advokater på det her tidspunkt, som skal selv gøre det. Og Demosthenes, han ser den her general, føre en fantastisk forsvar for sig selv. Og så tænker han, det er det, jeg gør. Jeg skal blive den bedste taler nogensinde. Og så skal jeg føre retssag mod min stedfar og få mine penge tilbage. Nå, okay, nu stopper vi lige historien her. Ja. Er du ked af, at den stopper nu? Ja.
1: Jeg vil jo gerne vide, om han vinder over den der
2: modbydelige steffer. Ja, et eller andet sted, så tror jeg, at der sidder nogen derude nu og lytter og tænker, at det var lidt tavligt, hvis jeg aldrig fortalte noget mere. Det var egentlig spøjst, fordi for et par minutter siden, så havde vi slet ikke nogen relation til den her person. Jeg startede med at prøve at komme med en, en lille krog, der kunne få dig til at bide på. Jeg stillede et spørgsmål. Det er rimelig fladpandet, men altså, du ved, har du lyst til at høre om verdens bedste taler? Det lyder jo også spændende. Det er jo også relevant for dig, at du skal tale. Det kan man sige, ja. Jeg startede med at lægge en krog ud, og så fortæller jeg så første del af historien. Det forestiller mig også, at det skal du gøre, Kim.
1: Jeg skal fortælle om det er must-ines.
2: Nej, det skal du ikke. Det kunne du gøre, men det har ikke så meget med spider at gøre. Så det, du har brug for, det er et der er vigtigt. Jeg tænkte, at den her historie var vigtig for dig. Ja. Også for dig, der fortæller den. Altså ikke er vigtigt for dig, til, tilhørende. Ja. Altså, hvordan skal man så få andre til at lytte til den? Ikke også? Så er der er en hovedperson med. En, vi kan følge med. Det kunne være mig selv, hvis jeg fortæller en historie om mig selv. Og så nogle, øh, gerne nogle saftige detaljer, der får historien til, at ja, du ved, klikke lidt ud for alle de andre. Jeg synes personligt, det her med en du mobbet med en øh, feminin fløjtespiller, havde et eller andet, øh, og sådan noget af Og det der med retssystemet med, at man sådan trækker lød om, hvem der kan være julig. Det lyder ret skøn.
1: Ja. Så man fortæller en historie, og så stopper man,
2: når at, folk gerne vil høre mere. Nej, det gør man ikke. vi lige her. Fordi jeg vil gerne undervejs folde ud, hvad jeg gør, så at sige. Ja, okay. Ja.
1: En historie, mm-hmm. den skal være vigtig for dem, der lytter. Ja. Der skal være nogle saftige
2: detaljer. Mm-hmm. Og? En hovedperson. En hovedperson. Ja. Og den hovedperson skal selvfølgelig gennemgå en eller anden form for udvikling. Går for et sted, nu har vi en hovedperson, der jo altså, ikke har det så godt, der er begået nogle retfærd- uretfærdigheder imod vedkommende. Men øh, må ikke i løbet af historien, at den her hovedperson ligesom kom op på den anden side og beviser sit værd. Lad os høre om det. Nå at han ville have sin arv tilbage gennem en retssag. Og det kræver så, at man kan være god til retorikken, og det, og det er derfor, at grækere er så vigtige i retorik. Altså selvfølgelig er det vigtigt. Altså, det, er vigtigt. Retorik, det er noget med lærer, om at holde taler? Ja, lige præcis. Lige præcis. Tak for det. Og
1: det, det handler jo selvfølgelig om... De, de, de er så gode til at holde taler, fordi det var kun de
2: grækere, der var gode til at holde taler, der overlevede, eller mindre alle de andre blev, blev dømt. Jamen altså... Grusomme retssager. Altså, det er jo selvfølgelig en del af forklaringen, at de har demokrati. Så skal man jo... Altså, der kan det nytte at gøre sig god til at overbevise folk. Og der var ikke så mange andre steder i verden af demokrati på det tidspunkt. Men, man kan jo godt gå igennem livet, uden at have så meget berøring med politik. Det kan være, at du aldrig har været medlem af et politisk parti. Vi ved... Det var det, som grækerne kaldte for en, en idiot, for <laughs> som jo betyder en privatperson, en ikke offentlig person. Det er en idiot. Det er en idiot, ja. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan et rigtigt det <laughs> Nej, nej, det, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvorfor idioter har fået sådan et dårligt klang. Når men mange af os kan jo gå være idioter, altså ikke blande os i politik gennem hele vores liv, men det er jo sjældent, vi kommer gennem hele vores liv ude at børge retsvæsenet. Og her tænker jeg ikke bare, kriminalitet, det kan også være afret, øh, hvor høj skal hækken være, øh, parkeringsbøder, hvad ved jeg ikke. Så det, er, så det er simpelthen grunden til, at den her retoriske tradition er så altså stærk i Grækenland. Det er måske, hvad ved jeg, noget demokrati, men rigtig, rigtig meget sådan noget retssalsdrama. Der, det var et spændt. Vi skal tilbage. Så, Demosthenes han vil nu blive verdens bedste advokat, skrådstræg, taler det er lidt det samme på det her tidspunkt, og få sine millioner tilbage igen. Men han har jo sin krop imod sig. Ikke? Lesber, sølefyre, ikke ordentlig uddannelse, fordi de ikke har haft råd til en ordentlig uddannelse, fordi i stedet var der alle pengene. Derfor så begynder han sådan at lave lidt af, hvad skal vi sige, oldtidens træningsmontage i gode film, sportsfilm. Der skal vi se for øh, eksempel Rocky, boksefilmen Rocky, der er han sådan lidt tølle på et tidspunkt, så træner han og arbejder hårdt for det. Han
1: løber op og ned ad trapper. Og...
2: Lige præcis. Og, og det gider vi ikke se, så vi er sådan, Åh, kan vi ikke gøre lidt lidt hurtigt? Og så slår han nogle grisekropper i et par sekunder, og så løber han op ad trappen og sådan noget, og så spiller vi et fedt, så spiller for Ejafle Tiger over det i. Han træner for det, men kan, det kan max tage et minut af vores film. Anyways, det hyrer en lærer, den billigste, han kan finde. Han begynder at løbe langdistanceløb for at få større lungekapacitet. Så han bedre kan tale folk op. Han øh, tager også den skuespiller, fordi at det gælder om at give et show på en eller anden måde, ikke? så han kan læse ordene. Det er den vigtigheden af at sige ordene smukt. Noget, jeg stadigvæk godt kunne lære lidt mere af. Ikke? Han har det der lesb, og det bekæmper han ved at, at tale med småsten i munden. Okay, det, ja. det virker meget rockyagtigt det Det er super rockyagtigt, og det var noget der rørt mig meget, fordi jeg jo selv øh, stammer. mit far også, det er sådan noget, en familieting, og jeg var til talepædagog, Og nej, så på en eller anden måde så kan sådan relaterer til det, det er meget og fig, det der. Så blev du tvunget til at tale med sten i munden. Hvor nej, det gjorde det svært. Nej. det var mere øh, de, de der Hansen Rasmussen digte. Ja. Den bliver jo tvunget til at læse. Else, elsker pelse, elsker, elsker pælse. Jeg har det lidt dårligt med, nu har fået børn igen. Nu kommer den frem. Jeg har sådan lidt <laughs> traumatisk forhold til den bog der. Nå, men det, er der mere end det? Det måske næsten køber et stort, stort spejl. Han øver sine taler foran den. Og til sidst får han sådan sin egen hule. Sådan en cave agtig hule, hvor han går ned og øver sig. Fordi på det her tidspunkt er det meget ufint at øve sig. Det er fedt at du bare taler naturligt. Du kan godt købe nogle taler, nogle taleskriver. Du skal bare lade som om, at du selv har fundet på det. Det er meget vigtigt, at du ikke har forberedt dig. Men det gør han. Han forbereder sig. Han øvede sig. Og for at ligesom, at han skal... Nogle gange kan man godt overspringshandle, eller tænke, okay, nu har jeg øvet mig nok. Men man har ikke øvet sig nok. Så for ikke at man skal falde for den fristelse, så går han ned i sin hule, barberer halvdelen af sit hår og skæg af. Han er sådan, er, er det, er det
1: sådan på, som På, på, på tværs? Ja. Altså sådan... Så den venstre side, den er helt barberet af. den højre af. side, den er stadigvæk skæg og hår.
2: Og så er han jo nødt til at være nede i hulen, indtil det vokser ud igen.
1: Ja, ellers er han fuldstændig
2: fjollet ud. Ja, lige præcis. <laughs> så han øver sig, og han kommer nu frem til den store retssag der. Og han, øh, han vinder retssagen, men får ikke nogen penge ud af det. Er de brugt, eller hvad? Jeg tror, der er simpelthen ikke nogen tilbage. I hvert fald ingen penge. Men til gengæld så har Demosthenes jo fundet noget, han er god til. Og der er jo mange andre folk, der har brug for at vende retssager. Så nu bliver han ansat som det, der hedder logograf. Altså taleskriver. Og, og tjener penge på det. Og så på et tidspunkt, så går han ind i politik. Og bliver den største taler nogensinde i Grækenlands historie. Og han har et politisk projekt. Og det er, at der er nogle opkomlinge nord for Grækenland. Det, der hedder Makedonien. Der er sådan et stærkt far-søn-team, kong Philip og søn Alexander, den store. Han bliver den store i hvert fald. Ja, han er nok Alexander den medium på det her tidspunkt. <laughs> og de har sådan nogle ambitioner om, de vil gerne lige råbe verden, den kendte verden. Og de er jo ikke demokrater. Det er, det er en kongefamilie. Så han kaster al sin energi på, at Athen og deres allierede skal bekæmpe Makedonien. Nu stopper lige historien her. Jeg tænker, det det ikke rigtig en cliffhanger. Vi ved godt, at Alexander den Store kom langt.
1: Han, han indtog meget, ja. ja.
2: Men jeg stopper nu alligevel, fordi nu har vi fået midten af historien.
1: Han blev til en stor taler. Ja. Du
3: lytter til Radio 4.
0: Det er Mostanas, det er altså navnet på verdens bedste taler. Og han har ikke haft det nemt liv, kan jeg godt høre på det hele. Jeg har altså haft både dansk og oldtidskundskab, dengang jeg gik i gymnasiet. Og umiddelbart så undrede det mig, at jeg aldrig har hørt hans navn før. Jeg måtte endda lige gennemsøge nogle af mine gamle noter fra dengang, og jeg fandt altså ingenting. Men øh, du lytter til Talentlab her i Radio 4, og vi er i gang med Spejderliv med Sten Eriksen og Kim Pedersen. Og den her historie, den sætter jo altså rammen for, at Sten fortæller Kim, hvordan han skal bygge den gode tale eller fortælling op. Og vi er altså nået til, hvordan slutningen af den gode tale, den skal være.
2: Og jeg i siger, og det er faktisk ikke sat i vise ord, alle kan regne det her ud. En historie har en begyndelse, en mætte og en afslutning nu har jeg lavet begyndelsen, ikke? vi har sat historien op, jeg har fået en krog ind, nu kommer selve øh, midten, som egentlig bare er, du ved. Den er en historie om en, en, en underhund, der træner sig op og øver sig. Og Nu ligger vi som ligesom op til afslutningen for historien. Og en historie er ikke bare nogle begivenheder, som er linket sammen. Ellers hvis du spørger en fireårig, der tre og halv, måske min søn Karl, han er god med sådan noget. Så skete der, og så skete det, og så skete det, og så skete der. Men det er jo ikke en historie at sige, så skete der det, så skete der det, så skete der det, så skete der det. En historie bygger op til en pointe. Ja. Okay. Du skal have en pointe med i din historie.
1: Og den har vi ikke fået endnu, eller hvad? Eller har vi fået den?
2: Jeg vil faktisk sige, at vi ikke har fået den endnu.
1: Nej. Men
2: altså, jeg kunne godt være skarpere på pointen her eller et eller andet sted. Ikke? Nogle gange er pointen nærmest en form for punchline, hvor hele historien er bygget op. Måske de der uhyggelige legeboldhistorier, og det hele bygger op. Ja, han er ude i skoven, så skal finde sted at sove, og til at sove op og unge på. Så kommer der fuldmågen, og der er gulvet knirker, og en kommer op i en kniv, og så hæver han kniven, og skærer en på ned, ikke? Så har vi på en eller anden måde. Altså, det er jo egentlig bare en joke, vi har udviklet, men det fungerer meget godt, fordi alt det, vi får at vide i historien, skal bruges på et eller andet tidspunkt for at opnå den her punchline eller pointe. En pointe i dit tilfælde, Kim, det ja. vil nok være en form for morale. Ja, en morale. Ikke, at man skal være moraliserende, men hvis du fortæller en historie for dit virkelige liv, for eksempel, noget du selv har oplevet, så er det jo noget, noget lidt personligt, så vi skal have bredt ud til noget, som alle kan have glæde af. Og det vil jeg nok komme med pointen. Så bare lige for at prøve at følge med. Vi
1: har snakket om begyndelsen. Midten. Hvad er det vigtigt, der sker i midten?
2: Jamen, midten er egentlig bare der, hvor du skal levere det du har lovet. Så hvis jeg har lovet om verdens bedste taler, så skal jeg på en eller anden måde fortælle noget, der er relateret til verdens bedste taler. Hvilket i det her tilfælde er jo, at han træner sig op og øver sig. Ikke? Så hvis du lover øh, en gang, hvor du var lige ved at drukne i en flod i Amazonas, hvilket jeg håber, du vælger at <laughs> så skal vi selvfølgelig i midten høre noget om, om Amazonas og floder. Hvor starten måske var eller med, jeg har altid drømt om at besøge Amazonas, og så fløj vi ned eller et eller andet. Hvad ved jeg, ikke? Okay. Ja. Du skal sådan set bare levere på det, du har lovet på. I midten, og så må du ikke, som jeg måske nogle gange gør, trække alt for mange spor og sidespor og sådan noget ud. Du skal fortælle de ting, der kan underbygge din pointe. Det, du lærte, da du væltede floden i Amazonas. Pak altid plastikposer. <laughs> en god dag, børn. Det var bare det. <laughs> Nej. Nu kommer vi til afslutningen på historien. Jeg er meget spændt. Det er prøver igen og igen via taler for at skabe en alliance, der kan gå imod makedonerne. Det lykkedes ikke. Og til sidst, på flugt, der tager han sit eget liv ved at gift, som han har gemt i et lille hulrum i hans armbånd. Og der ligger han så den bedste taler nogensinde. Altså, han, kunne, han kunne altså ikke stoppe Alexander den Store. Det har vi i nutiden dravet en lærer af, nemlig det der med, at du kan, hvad du vil. Ikke? Han havde de dårligste forudsætninger, han trænede sig op, og han gjorde det. Hårdt arbejde, disciplin. Egentlig en, en historie på sin vis, men i datens Grækenland blev der rejst en statue af, og på soklen, der stod der noget i retning af, altså, hvordan kunne det ikke have gået, hvis den mand havde lige så mange muskler, som han havde i hjerne. Så lige den modsatte Så da jeg forstod, at hvis han havde trænet lidt mere, hvis han havde været mere stærk og mere krigerisk, så havde han været sådan en rigtig konge, eller kejser, eller Alexander den Store. Han havde, været, havde nemlig været Alexander den Store. Og det er jo på sin vis også en historie fordi vi kan jo godt lide at træne det hele menneske, så hvis der sidder nogen derude, der er rigtig klog, så skal de tage løftet vægte. Hvis der sidder nogen, der er meget stærke, så kan de så tage lidt af bøger. Det var afslutningen på historien. Der var en moral med. Der var faktisk to. Så kan man må selv vælge i hvert fald hvad man <laughs> ikke, hvad de ville de have. Vil have sin ja, jeg tror, at hvis jeg skulle have det over til en nyhedsparadis, så havde jeg nok nøjes med en af dem. Og måske den mest opbyggelige. Så her har du den, Kim. Har du lyttet efter? Jeg
1: har lyttet efter, ja.
2: Hvad hvis hvis du skal tegne hele forløbet for en god historie?
1: Altså for det første, du synes, jeg skal fortælle en historie. Jeg skal ikke fortælle, det ved jeg ikke, nogle holdninger eller noget lidt mere abstrakt, teoretisk. Selvom det måske mange gange er sådan noget, jeg selv godt kan lide. Altså du kan jo i hvert fald pakke det ind i en historie. Godt. Så en historie har tre dele, en begyndelse, en midte og en afslutning. Historien skal have en hovedperson, en vi kan følge igennem historien. Den skal i begyndelsen have nogle fede detaljer, som, det ved jeg ikke, kan sætte nogle tanker i gang hos dem, der lytter. Noget, man kan forestille sig. Så, åh,
2: jeg kan ikke huske det. Nej, men det, det, det går godt. Det går godt, Kim. Altså, men det du måske lige, lige kunne genopfriske, det var, at historien skal være vigtig.
1: Den skal være vigtig,
2: og så skal den have en pointe,
1: ja. og den skal helst leveres hen imod slutningen af historien. Yes.
2: Den lukker, lukker historien. Og hvis du har lyst til at sige noget større om, hvad betyder det at være spejder, hvorfor er spejderbevægelsen en anderledes form for fritidsinteresse end sport, for eksempel, hvad ved jeg? jamen så kan den komme, den skal være knyttet til pointen. Så er du måske forliset i Amazonas, men du klarer den på grund af noget, du har lært, og det er sådan almengyldigt. Det er også noget, I kan lære derude, kære lyttere. Hvad ved jeg? Et eller andet den stil. Så hvis du skal være abstrakt og hæve dig, så gør det, når du har leveret historiens pointe. Da det du gør, er egentlig, at du tager nogle, du bliver det abstrakt, nogle abstrakte idealer, og I klider kød og blod. Måske dit kød og blod. Ja. Det er jo sådan der, hvor man måske også skal lyve lidt for at få det hele til at hænge sammen. Det kan okay. man godt gøre historie historiefortælling til en vis grad. Eller man kan tale en eller livende person for det virkelige liv, som har haft et lidt mere spændende øh, tilværelse end, end mig, for eksempel. Det er nok de fleste.
1: <laughs> <laughs> Hvis man går tilbage i historien, så havde folk generelt lidt mere spændende liv. Ja. Eller, ellers var de døde.
2: <laughs> altså,
1: det, det var lidt mere udfordrende. Ja, sandt nok. Når man nu har skrevet sin tale... Mm-hmm. Så ligesom det så skal man vel også levere den. Ja. Og man står i kortbukser, og benene ryster under en. Og foran så står en, en hel række af spider, som også fryser, og som har det der, det der blik ja. i, øh, i ansigtet, hvor man kan se, de hører ikke efter. Hvad gør man så? Hvordan, hvordan når man står der og skal holde talen?
2: På mange punkter er man jo sådan lidt handicappet i forhold til, hvis du havde været en film... <laughs> Ja. Men du har nogle ting. Ikke? Du har din stemme, du har din krop, og så øh, er stemme og krop jo enormt stærke til at vise følelser. Så hvis der er på et tidspunkt i øh, historien, hvor, hvor du oplever noget, der er bekymrende, eller du er lidt bange, eller sådan, så kan det jo, man kan prøve sådan at, at spille det med i stemmen. Man kan variere det lidt. Nogle gange er man måske meget hurtig og høj, hvis der er noget meget actionfuldt.
1: Altså det minder jo meget om det vi også øver til podcast, ja. vil jeg
2: sige. Helt sikkert.
1: Der, der kan man bare ikke se publikum. Man kan ikke se det blik, de har. Så på den måde men, bliver man ikke demotiveret. <laughs> men, <så jeg laughs> nej, det.
2: nej, nej, de kan heller ikke afbryde en. Så er der rigtigt. er mange gode ting. Men hvis du i alle en podcast stort set vil sige, at vi er historiefortællere. Det, det handler om, det er stories and feelings. Især hvis vi går et par år tilbage så de gode gamle i i dag.
1: Okay, så man, man skal ligesom skuespille med sin stemme, mm-hmm. når man holder en tale. Men, men hvordan, øh, hvordan husker man, hvad man skal sige? Altså, hvis man både skal skuespille og kigge ned i papir, de, de, de to ting,
2: tænker jeg, det bliver op ad bakken. Ja, helt sikkert. Det der med at kigge i papir, det har vi åbenbart ikke forladt, siden det gamle Grækenland. Hvis du ser ud som om, du har forberedt dig, ja. det vil trække ned. Det vil trække noget. Det skal virke, som om det er noget, du siger naturligt. Jeg tænker, alle ved jo selvfølgelig, at du har forberedt dig. Men på en eller anden måde, de bedste fortæller har jo sådan en naturlighed over sig. Og de improviserer måske lige 20 procent af historien hver gang, så den fornyer sig lidt. Hvad ved jeg. Men den dårlige nyhed til dig, Kim, det er, at det man gør for at ting, det er, at man øver sig rigtig mange gange. Du kan eventuelt, der bliver halvdelen af skækket håret af. <laughs> jeg tror ikke, det vokser ud på tre dage. Gem dig i din kælder, og så bare gå igen, gå igen foran en spejl. Altså, det vil vel også pointen i den her, det er måske historie ja. det, er, det er hårdt arbejde. Forbered dig så meget, så du ser ud som om, at du ikke har forberedt dig. Ja, det er jo super paradoxalt, men sådan er det altså.
1: Godt. Hvad gør man så, når man har holdt talen?
2: Ja, altså, øh, rent praktisk så tror jeg, der vil ske det, at jeg ved ikke, gang, uh, der nu kan vi der klar klappe. Det kan det godt ske. Folk vil nok anerkende, Kim har talt, og så vil det gå tilbage igen i din række. Og så er der kirkekaffe bagefter, hvis vi er heldige. Hvis vi er heldige? Ja. Godt.
1: Okay. Okay. Okay.
2: Men altså, grunden til, at jeg tager historien, det er, fordi du har de dårligst mulige forudsætninger for at lave en god tale. Ikke? Okay. Folk fryser, de er kolde, der er en vej lige ved siden af. <laughs> øh, de går de, og viler Ja, ja, de trætte i hovedet og sådan noget. Så derfor så er vi nødt til at tage det, vi ved, der virker. Og historier, det er på for forunderlig vis noget, som menneskehjernen bare sådan responterer rigtig godt til. Okay. okay, godt. Det virker lidt som om du har forberedt det her.
1: Hva? Altså ah. som om du vidste, at jeg ville komme her og klage min nød. Du kan på, jeg har jo
2: været instruktør i 2014. Kim.
1: Men også du forberedt dig så godt, at man ikke kunne lægge mærke til det. Okay, okay. Jeg skal nok... Øh, nu har du leveret det her. Og så gør jeg det. Der har du de tre dage til at skrive 8 minutter. Og øve det så godt, så er det ser ud som om, at øh, jeg aldrig har øvet det.
2: Ja. Okay. Simpelthen. løse kirkeklokken. Åh, oh, jeg skal lige finde. Jeg har, jeg har fundet det på Facebook. Jeg, jeg, jeg ved godt, hvornår. Åbne under, Kim. Vi kan alle sammen klare 8 minutter. Men mindre vi skal holde vejret, så kan det være lang tid. Men er det ikke lidt sent at holde nytårsparade her en weekend i januar? Nej, det er vist meget normalt. No. Ja. Altså hvis det kan være nogen trøst, så holdt jeg nytårsparade tale fra Frederiksberg Gruppe sidste år. Okay, og og jeg, det er lidt en trøst. Og jeg følte ikke særlig god. Jeg bliver fuldt ikke meget råd. Nå? No. Jeg fortalte ikke en historie. Hvad gjorde du så? Sag sagde generelle ting. Kan, kan du, øh... sådan, at vi glæder os til spejernes leje og øh, et godt år det har været og det har også været svært med corona og sådan nogle ting det var dengang hvor corona var et hit <laughs> okay, okay. Men det kunne have gjort meget bedre hvis jeg havde, det tror jeg virkelig hvis jeg havde fortalt en historie så det er mit gode råd til dig så, og, og hvis ikke synes historien var god så skal jeg tænke på at jeg jo har stammet en gang
1: <laughs>
2: <laughs> så skylder du også en
0: ja okay Ja, 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 ja,
3: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
0: Og vi er i fuld gang med podcasten Spiderliv med Sten Eriksen og Kim Pedersen. Og øh, i dag, der øh, handler det om den gode fortælling. Fordi Kim øh, skal i år tale til det, man i Spiderverdenen kalder nytårsappel... Og det er en slags åbning af det nye spejderår. Og vi har igennem den her time altså hørt hans makkersten fortælle om, hvordan den gode tale og den gode fortælling, den er. Så nu er tiden altså kommet til, at vi skal høre Kims tale.
3: En fane her, en fane her. En fane her. Jeg vil gerne byde velkommen til uh, dette års uh, nytårsparade for KFM-brandit i Janerlund og, og for de grønne pigsmitter i Jan og Lund. Vi har sat uh, fanerne klar. Programmet for uh, nu, det er at uh, jeg skal byde velkommen til uh, Sten Eriksen og Kim Pedersen. Vi holder jo den her øh, nytårsparade, som øh, symboliserer årets start for spejderarbejdet. Og øh, grunden til, at øh, Kim og Sten de er på visit i dag, det er fordi, at øh, de er gamle spejderer, som øh, vi har haft en del med igennem årene. Og nu er de jo sådan gået lidt videre og har lavet deres egen lækre podcast, som handler om spejderarbejdet. Jeg synes bare, at øh, I skal have lov til at høre, hvad de har på hjertet. For det er som regel altid mega godt, det de laver.
1: Mange tak. Jeg hedder Kim, jeg har været Spyder i 25 år. Og jeg tænker, at Det er en rigtig god anledning til at komme rigtig godt i gang med speideråret 2023. Jeg tænker lidt over, hvad det er, hvad det er vi, vi gør som spider, hvorfor. Vi gør, som vi gør. Hvad er det, det kan? Fordi vi gør jo mange mærkelige ting. Vi er ikke indenfor. Vi er udenfor. Vi sover ikke i en seng. Vi sover i telt. Vi laver ikke mad på komfur. Vi laver mad over bål. Vi sidder ikke foran en computer og spiller. Vi løber orienteringsløb ud i skoven. Vi vandrer. Vi sejler i kanoer. Vi står her, hvor der lige om lidt af stormende kuling til nytårsappel. Hvorfor gør vi det? Er det ikke lidt mærkeligt? Jeg tror, at grunden til, at vi gør det, det er fordi, når vi er ude i naturen, så lærer vi noget. Naturen er en rigtig god lærermester. Ja. Det lyder måske lidt højdragende og lidt filosofisk, så jeg vil gerne tage det lidt ned på niveau. Jeg vil gerne fortælle om noget, som jeg har lært af naturen. Dengang jeg var lille, der kunne jeg ikke lide at spise æg. Jeg ved ikke, om der er nogen andre af jer, der har noget, jeg ikke kan lide at spise, men jeg kunne simpelthen ikke udstå kogte æg. Så jeg vil gerne fortælle historien om, hvordan naturen lærte mig at spise æg. Vi skal nogle år tilbage. Jeg havde, sammen med min kæreste, så vi besluttede, at vi skulle på backpacking til Sydamerika, til Peru. Det er der, hvor Inca-indianerne de boede i gamle dage nede så en masse gamle ruiner, men vi vil også gerne ud og opleve den peruvianske natur ud i den peruvianske jungle ud i Amazonas. Vi, øh, vi fandt et lille øh, turistbyrå. Det viste sig, at det var en lille stamme, som boede ude i djunglen, som havde deres egen lille turistbyrå, hvor de ledte folk fra en landsby gennem djunglen til en anden. De var måske ikke så erfarne, men, øh, men det lød da rigtig spændende. Så 8 timer i jeep ud i junglen så var vi i den første landsby og der mødte vi vores guide under ledelse af, jeg ved ikke hvad det hedder chef guiden Willy. Vi var ret spændt. Næste morgen op klokken 6, rygsækken på ryggen afsted, sted. Og det første man finder ud af når man skal igennem junglen, det er at det går rimelig langsomt. Fordi man skal lige som sig hele vejen igennem. Der er der er træer i junglen viser det sig. Så hvordan skulle vi dog nå til hen til den anden landsby, der var langt. Der var, vi skulle tilbakelægge 50 km på de her dage, og, og det, det kunne man ikke bare sådan lige. Men det viser sig, at junglen, junglen har, har sin egne motorvej. Og junglens motorvej, den opdagede vi ret hurtigt. Vi kom nemlig ud til et flodleje. Og øh, på det tidspunkt var det ikke så meget vand, så floden var meget lav. Der var, man kunne gå på noget af flodbunden. Så det, det var det, vi gjorde. Så vi gik her på flodbunden, og så på et eller andet tidspunkt, der er den der flod, der er tilbage, den løber sådan lidt frem og tilbage, slynger sig frem og tilbage, så skal man over den et par gange. Og første gang, vi skal over, der bliver vi lige stoppet af Willy, for han siger, at der er Reyes del Rio. Jeg er ikke så god til spansk, men vi kommer frem til, at det er pilrokker, og de er muy, muy peligroso. Og det ved jeg ikke, om I kan gætte, hvad det betyder. Det betyder, at de er meget, meget farlige. De er ikke så store. De er meget farlige. Fordi hvis man kommer til at træde på sådan en pilrokke, så bliver den øh, forskrækket. Jeg, det ved jeg ikke, om I kan forestille jer. Og den har sådan en giftig pik på, øh, på enden på halen, som så kan jeg op i haserne på dig. Og så, så er der langt til et hospital, når man er ude i djunglen. Så det, vil han gerne have, det skulle vi lade være med at træde på dem. Vi skulle ligesom slæbe fødderne hen af flodbunden, når vi gik over der, så kunne vi ligesom skubbe dem væk. Nå! Vi går langs med floden, det bliver aften, vi slår lejr, vi skal spise, og øh, mens vi sidder og spiser, så kan vi pludselig høre en lidt spændende lyd. Vi siger sådan, øh, klak! Klak! Nede fra floden. Og vi spørger Willy, hvad er det? Og så tager han lommelygten, så lyser han ned langs med floden, og så kan vi se sådan Hundredvis af små runde reflekser, der lyser tilbage. Det er øjne. Han siger, at det er er kaimaner. Og og de er muy, muy peligroso. Kaimaner, hvis man ikke ved det, det er en en slags alligator, som, som sover om dagen. Det er derfor, vi ikke har set dem. Vågner om natten. Og de her klak, 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 man kan høre, det er når der kommer en fisk, der svømmer ind i gabet på den, og den ligesom siger, haps. Det kan man så altså høre hele natten. Hundredvis af kaimaner, der ligger dernede. Nå, men det går fint. Vi går jo om dagen. Ikke noget problem. Vi går igennem. Det er rigtig, rigtig spændende. Vi finder og møder kæmpe insekter og aber og planter. Alt muligt spændende. Iler. Iler, det er jo sådan lidt bare Amazonas svar på skovflåten. Altså går ned i noget muddervand, sætter sig fast, skal man pille den af igen. Det er lidt det samme. Nå, højdepunktet på turen sidste dag. Vi har ikke mere mad tilbage. Vi skal nu frem til den sidste landsby. Der kommer kommet lidt mere vand i floden. Willie han beslutter sig for, at der skal bygges en tømmerflåde. De fælder nogle balsetræer, høvler barken af, binder det sammen. Ej, det er en flot tømmerflåde. Vi kommer op på den, vores rygsække. Og så, så begynder Willie at stage os ned igennem floden. Men det går ikke så hurtigt. De andre guider, som bærer på noget grad, de går ind ved siden af, de er snart, snart overhalet os. Begynder at blive lidt, lidt mørkt, og Willy, han prøver virkelig at, at få gang i den her, men det er svært, fordi der er, der er en masse træer, der er faldet ned i den her, som floden ligesom har taget med, og de ligger sådan og stikker op, så man skal ligesom rundt om den. Der kommer også lidt mere vand i floden, der kommer sådan lidt mere strøm i den, så, så det kan godt være, at vi kan nå det nu. Vi drejer rundt om et hjørne, på floden, og lige pludselig midt i floden der er der selvfølgelig et kæmpe, kæmpe træ der står midt i det hele, vi kan ikke komme om det vi bræser direkte ind i det tømmerfloden vælter og vi ryger ned i floden vores tasker over det hele vi, der er en kaos vi kan, altså, prøver alt hvad vi kan for at komme ind til vi var ikke lige forberedt på det vil jeg gerne sige, det var ikke det vi havde købt ind på da vi var ude i junglen men nu kæmper vi altså for at komme ind til siden for ikke at drukne vi kommer ind på, på bredden og det er jo lidt sent, og Amazonas, den peru, ligger ned ved ekvator. Det viser sig, at der går solen ret hurtigt ned. Så mens vi har ligget der og kæmpet, der er det blevet mørkt. Vi står på en tange, Og al vores udstyr og de andre bære, de er over på den anden side af floden. Og nu begynder vi at kunne høre det der gak, gak, gak rundt omkring. Men vi har ikke noget telt, vi har ikke noget udstyr, vi har ikke noget vand. Og vi har selvfølgelig heller ikke noget mad. Det havde vi jo heller ikke i forvejen. Så vi skal altså over på den anden side. Flodens strømmer meget, meget, meget kraftigt nu. Og der er også de her kamaner. Så vi, øh, vi tager sådan lidt rystende hinanden i hænderne. Og så prøver at vandre over med rygsækken på ryggen. Kører føderne hen af flodbunden, selvom jeg ikke ved, hvor mange rokker der kan bevæge sig i det meget hurtige vand. Det er simpelthen blevet ved vane nu. Det er sådan, man går over floder. Og det eneste, vi frygter, det er jo bare, lige pludselig, at der skal komme en eller anden kariman svømmende, mens vi, øh, vi er på vej over. Og med hjertet helt op i halsen, og adrenalinen pumpende i årene, så står vi midt ude i floden, og lige pludselig kan man mærke, at, at, at flodbunden begynder at forsvinde under fødderne. Vi har, ikke, vi har ikke fodfest, der er så meget strøm. Den dag i dag ved jeg ikke helt, hvordan vi kommer over på den anden side. Men det gjorde vi. Og en halv time senere, der har vi fået slået teltet op. En af de andre guider har fundet noget mad. Han har fundet 150 skildpaddæk. Og hvis I tror, at hønsæg smager lidt underligt, så Skulle I tage og prøve skildpaddæk. Det er frygteligt. Men på det, tidspunkt, på det tidspunkt med adrenalinen i kroppen, og man var glad for, at man kom over på den anden side, der smagte de himmelsk. Så det er det jeg håber. At I også kan opleve i spejderåret 2023 kan lære lidt af naturen. Lidt ligesom jeg gjorde den gang. Der lærte at spise æg. Godt spejderår 2023. Tak.
3: Radio 4 taler med Danmark.
0: Du lytter til Talentlab på Radio 4, og vi lytter lige nu til Spejderliv med værterne Sten Eriksen og Kim Pedersen, som øh, taler om spejderlivet på en måde, som man ikke har hørt det før. Og i dag der har det handlet om, at Kim skal holde en tale til det årlige nytårsappel, som øh, er en slags indvielse af det nye spiderår. Og vi har altså lige hørt Kims tale, som altså i, i meget fin flugt med, med deres samtale inden blev en historie fra djunglen og hvordan naturen er endegyldig kilde til læring, Så lad os her til sidst høre Sten og Kims sådan evaluering af den her tale.
1: Skal vi lige sætte os ind i en bil? Ja, ja lad os gå Hu!
2: Oh. Uh. Ja. Sikke et Altså, det var lidt for sjovt. Jeg prøvede at være morsom det der med, at du havde dårlige betingelser for en tale. Men <laughs> nu er der så årets første storm. Der er stormvarsel. Man forventer, at Øresundsprungen vil lukke over natten, så hvis Vil være. Du har skulle holde tale uden i sin storm. Det er svært at få ned. <laughs> <laughs> men men, men bortset fra det. Hvordan øh, synes du, det gik? Jeg synes, det gik godt. Jeg har
1: øh, været lidt spændt, hvis I også brugte... Forholdsvis lang tid på 8 minutter. Ja. Øhm, altså jeg både skrev det ned og øvede mig, og så fundet ud af, at det var det var alt for langt, det jeg havde lavet. Mm-hmm. Og så prøver at skære det ned og skære det ned, indtil jeg havde en, en 8 minutter cirka lang bid. Men jeg havde sådan en, øh, vi er ikke indenfor, vi er udenfor. Vi sover ikke i seng, vi sover i telt, vi laver ikke mad, mad på komfur, vi laver mad over bål, vi sidder ikke og spiller computer. Vi, jeg havde sådan en, mm-hmm. hvor, hvor man jo gentager på en eller anden måde, strukturen. Ja. Der øvede mig meget på. <laughs> jeg vil med at sige, at vi er ikke udenfor. <laughs> og det,
2: det var meget svært at lære mig, ikke at sige det. Okay, ja, ja.
1: Ellers det der med, med muy
2: peligroso. Ja. Men det, det synes jeg var godt, og det var også, øh, nogle siger jo, en tognefingerregel er, når man begynder at lave øh, dialog, altså sige sætninger, så sagde hun det, så sagde han det, så sagde hun det. Det er godt tegn. Det er godt tegn? Det er godt tegn. Er godt tegn. Ja. For så ved man ligesom, nu er det detaljer, nu, nu, nu sker der et eller andet. Så det siges også, hvis du interviewer folk om et eller andet, der er sket, og de så begynder at lave sådan noget. Så ser hun det, så ser han det i dagtid. Og så kører det, så kører det. Så skal man ikke forstyrre. Okay, ja, det var meget sjovt. Så, og så var vi i kirke, hvor præsten Bo holdt prædiken, og han fortalte også en historie. Det gjorde han også. Så, og det gjorde han rigtig godt. den øver han selvfølgelig også hver søndag. Og så er en præst, det er bare meget lettere at fortælle jokes. Han fortalte helt to jokes, og folk bliver jo lagt ned, når præsten laver en joke. Fordi det er lidt usædvanligt. Det har du jo ikke helt samme. Hvis du har taget en præstekjole på, at og fortalte ja. den det så tror jeg, at folk havde været endnu vildere.
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er på en eller anden måde
2: forventningerne at lave, når der er <laughs> <laughs> ja. en forventning til, hvad man kan sige og ikke kan sige. Og ja. Det var Bo, det var synes jeg, god til at lege med de forventninger. Det var, det var meget hyggelige historie, som jeg vil stjæle, tror jeg, på no. tidspunktet. Ja det kan godt være sådan en, en rørhistorie. noget andet når man står op og, og taler altså der er jo noget med, med publikumskontakt ja og det er min klare erfaring at når du er udendørs, så er publikumskontakt markant sværere end når man er inddørs jeg ved egentlig ikke hvorfor men altså følte du eller hvad kan man sige, hvor følte du at du havde den bedste publikumskontakt
1: men jeg fandt jo to eller tre som jeg kunne se de hørte meget aktivt med
2: mm de nikkede, ja.
1: og, og smilede, og sådan noget på de rigtige tidspunkter. Ja. Og reagerede, når jeg stillede spørgsmål. Og det var ligesom dem, så skiftede jeg med at kigge på dem. Der var sådan en tre som jeg fandt, der var fordelt jævnt ud i publikum. Ja. Så blev jeg bekræftet. Bød jeg ikke usikker øh, undervejs, og så, øh, så kunne jeg ligesom levere. Men jeg ved faktisk ikke, hvor mange der hørte efter.
2: Det er også noget, jeg, jeg har lært. Alt det her. Men, men jeg vil, altså, hvis de ikke hører efter, så får jeg ikke noget ud af at kigge på dem, kan man sige. Nej, altså nogle gange så, så kan man sådan ved at kigge meget glødende på dem, jo på en eller anden måde, som inddrager Men det er rent nok, man kan også. Man vil jo nok gerne lide sit opmærksomhed hen på dem, der responderer. Men det, det er sådan set mit gode råd, det er, hvis du er publikum, så ja. kan du hjælpe den stakkel derop og, og du kan gøre det helt meget bedre for alle parter, ved at kigge aktivt og øh, lige anerkende, hey, du siger noget, jeg synes, det er okay. En lille smil. Kig på vedkommende, der skal ikke så meget til, så bliver det en bedre oplevelse for den, der taler, men faktisk også for den, der lytter. Fordi så, så er alle lidt, lidt bedre. Alle gør sig lidt bedre. Ikke?
1: Du nikkede og smilede. Ja, jeg, kiggede, jeg kiggede faktisk ikke for dig. Og
2: det var godt. Jeg var sådan lidt problemet. Jeg havde jeg havde hørtelefoner på imens, ja. for at kontrollere lyden. Så, så, så var jeg var også lidt, lidt lukket af. ikke? Men jeg, jeg kiggede på dig, og jeg smilede, og jeg, jeg så i øjnene. Så jeg ved faktisk ikke, hvad jeg smilede, så godt det nu kunne. Jeg synes, det er ens, øh, det er ens pligt, det, det jeg. efter jeg selv har været ude og undervise og holdt foredrag, så er jeg altid begyndt at gøre det. Fordi det er jo skrækkeligt, det der med, at folk, de... Øh, altså, hvis folk er for døde. Og det var det ikke her i Gjellund. Nej, nej, Men nogen steder på Københavns Universitet eller sådan der, der kunne det godt være lidt dødesværende. Jeg brugte faktisk også så lang tid på at finde
1: ud af, hvad, hvad det egentlig skulle handle om. Mm-hmm. Hvad pointen skulle være. Jeg havde noget meget mere abstrakt med, at til spider, der leger vi, og det at lege, det handler om at udfordre sig selv. Det er det, vi lærer noget af. Og, sådan noget. og det var det samme som den her historie og, om at være ude i Perus djungle. Mm-hmm. Men det synes, jeg synes ikke, det fungerede. Jeg synes, det blev for, for mærkeligt ja. og for fortænkt. Så jeg var lang tid på at komme frem til, at det faktisk kunne handle om noget mere, mere
2: håndgribeligt. Jeg kan godt lide det med ægne også. Det var en fin, fin detalje. Jeg kan godt lide, at øh, både din guide, men også krimanerne havde dialog <laughs>
1: ja, altså det var, det var ret skræmmende altså, det er jo en rigtig historie Det er jo ikke løgn eller løgn eller noget af det Jeg har skåret en masse væk mm-hmm. øh, En masse andre oplevelser der også var øh, For ligesom at få det ned på 8 minutter ja. Jeg har også skrevet de to andre Der var med på turen væk ja. Altså dem fortæller jeg ikke om Nej. At der var to andre med Men det var der Det har jeg så ikke taget med Fordi de, de, de spillede ikke rigtig
2: nogen vigtig rolle <laughs> I den her del Når jeg så også noget en stemme når du nu laver podcast, så kan du jo lære stemmen på mange forskellige måder. Men nu var du ude en åben plads, og du er ligesom nødt til at råbe folk op. Og det er på en anden måde begrænser det lidt ens. <går> så ikke, hvor mange udtryk man har. Ja, man har råbende, være... og råbende endnu højere. Ja. <går> og det er ligesom the name of the game, når vi er, når vi er udenfor. Sådan må det nu være. Ikke? Så, så... Og det gjorde jeg også i starten, at vi prøvede folk lidt tættere på. Der kan man jo så være lidt mindre råbende. Og det er nok derfor, også, tror jeg også, at den kan få lidt større kvalitet. Det er det, du kan variere mere i dit tonfald. Helt klart.
1: Men det kan være, at vi skal stoppe her. Ja. Vi håber, at øh, du derude måske også har fået noget ud af den her nytårsappel for spideråret 2023. Kom ud i naturen. Der stormer og regner lige nu. <laughs> du kan virkelig
2: få noget udvikling Person personlig udvikling, hvis du går den for lige nu. Så øh, det her... Det var Spejderliv podcast. Spider som du aldrig har hørt det før.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Okay, sikke et afsnit af spiderliv. Spiderliv det er nemlig ikke noget, jeg har prøvet, og jeg er faktisk ikke på særlig mange måder øh, så vild med det der outdoor life, hvor man er ude i lang tid i gangen og sover i telt osv. Så, så derfor synes jeg jo altid, det er anderledes og vildt interessant for mig, når jeg lytter til Spider-Liv, fordi det er så anderledes fra, hvad jeg selv bruger min tid på. Og den her gang, der synes jeg faktisk, at det ramte lige ned i et emne, som jeg jo allerede kender til. Og jeg synes, at Sten og Kims måde at både fortælle en historie om verdens bedste taler f- først var super interessant, og på samme tid så at få en masse tips til den gode taler og den gode historie, det synes jeg altså var super fedt. Det var næsten ligesom at øh, være til en vildt interessant undervisning i det på en måde. Øhm, jeg studsede faktisk lidt over, at det jo var en, en tale, som Kim skulle holde. Men det handlede jo hele tiden om historiefortælling. Så jeg tænkte lidt, at det måske ville blive en lidt underlig tale. Men det synes jeg bare slet ikke, det blev på en eller anden måde. Så, så måtte jeg bare vide, om Kim og hans kæreste der, om, om de kom hele skinnet over på den anden side af floden i den her jungle. Og hele vejen igennem, så tænkte jeg selvfølgelig på, hvad den her jungletur, hvad det i alverden havde at gøre med, og Kim ikke kunne lide hårdkokte æg. Så Sten havde altså ret i, i hvert fald i det her tilfælde, at Kim kunne lave en god tale til nytårsappellen, hvis han fortalte en historie. Og jeg blev selv helt inspireret. Måske kan man øh, tænke i historiefortællingen langt flere steder, end man lige umiddelbart øh, tænker, at det kan bruges. Det var altså alt for Spejderliv for den her gang, og du har lyttet til den første time af Talentlab på Radio 4. Vi er tilbage med den anden time lige her efter nyhederne.